0: Nós temos medo de alguém ou de alguma coisa, de vez em quando. Bom, até aí tudo bem. Nada mais natural do que nos sentirmos receosos diante de uma situação de risco ou de um perigo iminente. Quando, no entanto, esta sensação de medo se torna exagerada ou permanente, chegando às raias do pavor ou do pânico, alguma providência precisamos tomar. Nada nem ninguém deve ter o poder de nos acovardar perante a vida. Qualquer circunstância desconhecida apresenta duas possibilidades. Ou saímos dela bem sucedidos ou fracassamos. O medo nada mais é do que a fixação na derrota. A recusa da mente em considerar a possibilidade de um bom resultado. A convicção neurótica de que em hipótese nenhuma seremos capazes de nos sair bem de uma determinada situação. E desta forma, muitos dos sonhos que alimentamos permanecem inatingíveis, às vezes durante anos, irremediavelmente fora do nosso alcance. Afinal, quem pode realizar um sonho sem ter a coragem de fazer uma mísera tentativa? é claro que o risco de levarmos um tombo ou pagarmos um tremendo mico sempre existe podemos tentar e fracassar apesar de todo o esforço no entanto uma pergunta se impõe o que vale mais, cem anos de segurança resignação e frustração ou um minuto de alegria e de prazer quem não arrisca fica aparentemente protegido do perigo, mas enquanto não pulamos o muro do medo, não sabemos o que existe do outro lado. Quem ousaria apostar que em vez do fim, não encontraremos lá o sentido da nossa vida? Quem pode nos assegurar, sem receio de errar, que não nos aguarde lá do outro lado do muro do medo, o fim do nosso arco-íris. O nosso potinho de ouro, aquilo que tanto sonhamos conquistar. Olha, hoje 19 de novembro, é Dia Internacional do Homem, Dia da Bandeira, e para quem pensou que fosse brincadeira, não é brincadeira não, viu? É. Dia Mundial do Vaso Sanitário. Nossa! É, a pessoa que nasce no dia 19 de novembro. Tem personalidade forte, confiante e gosta de fazer valer seus pontos de vista. É pessoa inteligente, aprende com facilidade, tem muita persistência para perseguir o que quer. E enfrenta momentos difíceis ao longo da vida, né? Mas sempre encontra forças para reverter as situações adversas. Costuma ser leal e extremamente sincera. A ponto de algumas vezes pecar pelo excesso de franqueza por confiar muito no próprio julgamento, raramente houve conselhos ou muda de opinião, o que lhe garante acertos valiosos, mas também alguns desenganos. Como amiga é insuperável, sua amizade é um bem precioso, mas quando provocada ou desafiada, pode reagir de forma inesperadamente explosiva, raramente perdoa ou esquece uma ofensa recebida, não goste de perder uma discussão ou uma disputa, o amor próprio Talvez seja sua característica mais marcante. No amor, a pessoa do dia 19 de novembro costuma ser cativante e muito sensual, e torna-se mais dócil e maleável quando verdadeiramente apaixonada. Também nasceram no dia 19 de novembro que duas verdades é, é? do cinema norte-americano. É? E as duas louras, viu? A Maggie Ryan hum. e a Jodie Foster. Linda. As duas de aniversário hoje, 19 de novembro, duas escorpianas. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço e parabéns, feliz aniversário.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio.
0: 98FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Ontem começamos a contar a história de André e Kleber, fazendo uma breve retrospectiva. Andreia faz faxina em algumas casas de família, uma delas a casa de Bernardo, um homem de meia-idade que mora sozinho. Um dia ele propõe que ela faça também a limpeza de um escritório do qual é proprietário e é ali que ela conhece um rapaz de nome Kleber por quem se interessa de imediato. O problema surge quando Bernardo começa a demonstrar interesse por ela e Andréia se vê numa posição delicada. Ontem paramos, quando ela chega para fazer a faxina na casa dele e Bernardo a recebe de modo estranho e é a partir daí que retomamos a narrativa. Assim que eu cheguei, eu percebi que ele estava esquisito mal me cumprimentou e ficou me olhando de um jeito estranho lembro que eu fui me trocar depois fui até a cozinha preparar o café estava ali distraída de costas para a porta quando de repente ouvi a sua voz Posso te fazer uma pergunta, Andréia? Nessas alturas, ele já estava em cima de mim. Mal tive tempo de me virar. E antes mesmo que eu respondesse qualquer coisa, ele já emendou outra pergunta em cima. E olha, bastou escutar aquilo para o meu sangue gelar. O que é mais importante para você? o teu emprego, ou o teu namoradinho. Repito, eu gelei. Seu tom de voz foi incisivo, como se fosse uma ameaça. Pelo jeito ele tinha descoberto sobre o meu namoro com o Cleber. Sim, porque de quem mais que ele podia estar falando? Só podia ser dele. Ou será que ele estava dizendo aquilo? Por conta do que eu tinha falado quando a gente saiu para almoçar? Ele falou que queria me fazer uma proposta? E eu temendo que tivesse a ver com nós dois, foi logo, cortando o mal pela raiz, tinha dito que estava gostando de outra pessoa, que estava namorando. De modo que numa dessas, aquela sua pergunta não tivesse nada a ver com o Kleber. É claro que agora eu estava namorando de verdade só que ninguém sabia Só que naquele dia ainda não estava Num fio de voz eu tentei disfarçar Como assim, seu Bernardo? Eu, eu não entendi Você entendeu sim, André? Me diga Eu quero só que você me responda Se tivesse de escolher entre o teu emprego e esse teu namoro, com aquele banana do Kleber, o que você escolheria? Meu Deus do céu. Quando ele citou o nome do Kleber, aí não houve mais dúvida. Ele já estava sabendo mesmo. Mas de que jeito, meu Deus? A gente não tinha contado para ninguém, pelo contrário ele realmente estava sabendo mesmo assim eu ainda tentei desconversar o Kleber mas como assim é... quem foi que falou isso pro senhor a gente não tem nada não minta pra mim André eu já tô sabendo de tudo você acha que eu sou bobo então era ele o cara que você falou que estava namorando Desde quando que vocês estão juntos? Mas é que a gente não tá junto, seu Bernardo. Nós só saímos para almoçar esses dias, é só isso. Já falei para você não mentir para mim. Eu tô sabendo de tudo. Foi por causa dele que você não quis ficar comigo? Meu Deus do céu. Que que eu ia responder para esse homem? A minha vontade, na verdade, era de jogar todas as cartas na mesa, falar que era mesmo dele que eu estava falando. Que eu e o Kleber estávamos juntos, sim. Mais do que isso, que estávamos apaixonados, namorando. Só que o medo, na verdade, não era só por mim que eu estava com medo. Era mais por causa dele, do Kleber. Porque com certeza. Isso iria nos prejudicar. Até por isso me calei. Passei os olhos e não falei mais nada. E foi então que, para minha surpresa, ele colocou as duas mãos nos meus ombros e começou a se queixar. Olha, se me desculpe, eu... Não sei como que eu cheguei a esse ponto. Só que eu não sei como eu te explicar, eu... Eu me apaixonei por você, estou sofrendo tanto com a tua indiferença. Aquele dia quando a gente foi almoçar, por exemplo. Eu estava com tanta esperança que você me desse uma chance, porque... Eu queria tanto te fazer minha rainha. Se você topasse, a gente podia começar assim devagar, sem é, compromisso sério. Eu só queria uma chance, só isso. Você quer saber de uma coisa? Eu tô falando, é, mas eu tô falando sério. É, se você de repente me desse a oportunidade, você ia ver que... Eu de repente posso ser o homem que você precisa. A gente pode, no decorrer do tempo, até se casar, se você quiser. Aliás, se você quer saber, é o que eu quero. Você já imaginou ser dona da casa, nunca mais precisar trabalhar? Pensa nisso, André. Pensa com carinho. Olha, eu fiquei de cara no chão quando ele falou aquelas coisas todas porque estava mais do que na cara ele queria me comprar e olha, não era só pelo fato de ser o meu chefe e nem pela diferença de idade que havia entre nós o fato é que eu não sentia nada por ele e como iria sentir meu Deus, se nessas alturas meu coração já pertencia a outro eu estava apaixonada pelo Kleber na verdade tinha me encantado por ele desde o primeiro dia de modo que não tinha nem como pensar em ter alguma coisa com outro homem eu até tentei explicar isso pro Bernardo, só que falei que tinha muita consideração por ele muito respeito, que gostava dele mas que como amigo e fui clara não havia a menor possibilidade de acontecer nada entre nós. Mas sabe quando a pessoa não entende? Ele só faltou se ajoelhar diante de mim. Me implorar. Até que quando viu que... Eu realmente estava falando sério... Ele fechou a cara. De novo. E se mostrou uma pessoa tão amarga que chegou a me assustar bom, se você prefere assim, tudo bem bom, eu já estou indo para o escritório falou aquilo e tomou o rumo da porta mas sabe, eu senti aquele peso na verdade eu devia ter ficado aliviada por ele estar me deixando ali sozinha mas não sei porque eu fiquei preocupada, me bateu uma espécie de mau pressentimento. Tanto que no impulso, quando ele estava saindo, eu perguntei o, o que ele iria fazer no escritório, já que era sábado. Ele então se voltou assim para mim e para o meu espanto. disse que tinha um assunto sério para resolver com o Kleber. Olha, eu cheguei a estremecer quando ele falou. Seu Bernardo, por favor, não faça nada contra ele. Ele não tem culpa de nada. Ah, a culpada fui eu. Na verdade, aquele dia, quando a gente almoçou junto, fui eu que convidei ele para almoçar. Não tem nada a ver com você, André. Na verdade, o Kleber anda muito relaxado, viu? Muito relaxado. Quase perdi um cliente esses dias por causa dele. Não é de hoje. Que eu quero conversar com esse cara O senhor vai mandar lo embora? Olha, eu esmoreci quando ele balançou a cabeça Dizendo que sim É claro que aquilo não tinha nada a ver com o serviço do Kleber Ele estava fazendo aquilo, tomando aquela atitude Por vingança Olha, por mais que ele dissesse que não, eu sabia que era. Depois daquelas minhas negativas todas, ele começou a se mostrar uma pessoa tão amarga, tão ressentida. Na verdade, até cruel. Meu Deus, que culpa a gente tinha por ter se apaixonado. Nem eu, nem o Kleber, tínhamos culpa nenhuma. Esse tipo de coisa acontece... Olha, eu implorei que ele não fizesse aquilo Falei que não era justo E foi então que ele retrucou Tudo bem, Andréia. Eu posso até atender o seu pedido Não demitir o Cleber Só que você vai ter que se afastar dele Não quero mais saber de sem vergonhice Muito menos lá no meu escritório o senhor quer que eu que eu me afaste dele, mas não tem mais nem meio mais ou você termina tudo com ele ou então eu mando ele embora hoje mesmo é você que decide tá na tua mão olha até hoje eu custo acreditar que esse homem tenha tido a coragem de fazer isso Olha, pareceu até cena de novela mexicana. Não parecia estar acontecendo na vida real. E pior ainda, na minha vida. Eu sei que tem empresas que não permitem relacionamento entre funcionários. Só que no caso dele não era isso. Meu Deus, eu não sou boba. Não tinha questão política nenhuma da empresa ali. Era questão pessoal mesmo. Mas a gente nunca tinha trocado um beijo sequer dentro daquele escritório. Nos encontrávamos lá fora, tanto que ninguém sabia que estávamos juntos, quer dizer, ninguém. Até hoje não sei como que ele descobriu. Olha, e ninguém quer saber o ódio que me deu desse homem. Ele me deu até aquele final de semana para resolver a minha vida. Do contrário. Se eu insistisse naquele namoro, era olho da rua. E ele usou exatamente essa expressão. Para não deixar dúvida de que demitiria o Kleber se eu não me afastasse dele. É para se ver até que ponto pode chegar uma pessoa despeitada. Sabe? Para não sei nem como conseguir terminar aquela faxina de tão mal que eu fiquei eu ainda não estava acreditando como que uma pessoa pode agir desse jeito queira obrigar a outra a fazer uma coisa que a pessoa não quer juro que nunca imaginei que ele fosse capaz de qualquer modo eu e o Kleber acabamos nos encontrando naquele final de dia, naquele sábado mesmo eu liguei para ele contei assim meio por cima o que tinha acontecido e marcamos de nos encontrarmos pessoalmente para terminar a conversa aí contei tudo, em detalhes ele ficou tão nervoso claro que ficou preocupado então era por isso que ele tava com aquela cara esquisita hoje nossa, eu não posso perder o um emprego André, eu, eu tenho a prestação do carro para pagar e tem também a mensalidade da faculdade quer dizer, não é só isso eu tô cheio de conta se ele mandar embora, eu, eu tô ferrado eu sei eu também não quero que isso aconteça não quero te prejudicar mas o que, que a gente faz então? ele também não soube o que falar até porque, vamos convir, é uma situação tão grata. Eu, por exemplo, nunca imaginei que fosse passar por alguma coisa assim. Ele então perguntou. Se eu achava que o Bernardo seria mesmo capaz de fazer aquilo. Só porque a gente estava namorando e eu falei que sim que ele tinha deixado isso bem claro e ele então acrescentou então a gente tá sem saída mesmo olha só Deus sabe como me doeu aquelas palavras mas é que eu tinha que falar senti as lágrimas Deslizando pela minha face ao dizer aquilo que eu não queria falar mas era preciso Kleber acho que não tem outro jeito a gente vai ter que terminar pelo menos por enquanto até ele se dar conta de que não está agindo certo com a gente ou então até a gente encontrar uma outra solução você mesmo falou só abaixou a cabeça e concordou eu confesso que nessa hora me bateu até uma certa decepção porque eu imaginava que ele não fosse concordar que, sei lá, que ele preferisse enfrentar aquele homem a se afastar de mim de mais a mais a gente nem precisava terminar de verdade bastava fingir fazer de conta que não estávamos juntos e na verdade foi exatamente isso que eu falei a ele só que ele não quis. Não vai adiantar, André. Sabe, esse cara deve ter colocado alguém atrás da gente. Como que ele descobriu? Você contou pra alguém que a gente tava junto? Não. Nem eu. E como que ele descobriu? Olha, não duvido que esse desgraçado tenha colocado até um detetive. Acho melhor a gente dar um tempo de verdade. Porque, se ele descobrir que nós terminamos de mentirinha, ele é capaz de me mandar embora por justa causa. Eu estou numa situação. É como eu te falei, eu não posso perder esse emprego. Não agora, que falta tão pouco para me formar. Repito, me bateu uma certa decepção. Porque não é o tipo de coisa que a gente espera. Do homem que a gente ama. Fiquei até meio pensativa, achando que ele não gostasse tanto assim de mim. De qualquer modo, acabou acontecendo na mar aquilo que aquele homem cruel queria. Porque no fundo, ele planejou aquela atitude. E conseguiu o seu intento. O Kleber ficou com medo de ser demitido. E acabou preferindo terminar comigo. Pelo menos por uns tempos. Só que vamos convir, né? O amor não existe essa coisa de tempo. Véio. Olha, eu fiquei decepcionado demais. E foi por isso que, depois de pensar, decidi não trabalhar mais para aquele homem. Até porque nessas alturas era tanta raiva que eu estava sentindo dele parei de trabalhar naquele escritório até porque o clima ficava pesado demais toda vez que eu botava os pés naquele lugar eu não consegui me sentir bem nem diante do Kleber e nem diante daquele carrasco e também decidi parar de fazer faxina na casa dele não tinha outro jeito foi o modo que encontrei para atenuar o meu sofrimento até porque eu sabia que ele não ia desistir de mim, ia ficar pegando no meu pé o tempo todo, e eu não estava enganada. tanto que no dia, quando fui conversar com ele para dizer que estava me demitindo de uma certa forma ele voltou a carga voltou a me fazer aquelas propostas que iria me dar de tudo, do bom e do melhor que eu nunca mais ia precisar limpar banheiro na minha vida que ia me dar uma, uma vida de rainha, Deus do céu ele tinha acabado com a minha felicidade ele tinha me afastado do homem que eu amava e ainda tinha cara de pau de me prometer uma vida de rainha o pior de tudo é que mesmo depois que parei de trabalhar na casa dele, ele continuou atrás de mim. Aliás, continua me cercando. Tive até de mudar o chip do meu celular. O problema é que eu faço faxina em mais duas casas do mesmo condomínio onde ele mora. De maneira que quando quer, ele sabe como me pressionar. Ele sempre dá um jeito de me encontrar e voltar à carga com aquela conversa estúpida, com aquela conversa nojenta. Ele não desiste. Fala que eu o um enfeiticei, que me ama, que está sofrendo com a minha falta. Que eu devia voltar a pelo menos trabalhar para ele. Só que não tem como. Eu não consigo nem olhar para a cara dele. Sem sentir asco Porque o que ele fez não tem perdão Ele destruiu a minha vida Acabou com a minha felicidade Tentei conversar de novo com o Kleber Fiz várias tentativas de reaproximação Só que ele prefere continuar assim Diz que tem medo E quer saber O que mais me dói é justamente isso é perceber que ele não gostava tanto assim de mim, com toda certeza o que ele sentia por mim não era tão forte, ele não deve sentir um dedo de saudade, não deve estar sentindo a minha falta, eu compreendo o lado dele, sei que ele precisa do trabalho, mas sabe, juro por Deus, é isso que me deixa mais triste, porque eu me apaixonei de verdade. Tanto que prefiz sair do emprego. Não iria conseguir viver daquele jeito, tão perto dele e ao mesmo tempo tão longe. Olha, se eu soubesse que eu sofri desse jeito, não teria aceitado fazer faxina naquele escritório. Desse modo, não teria conhecido o Kleber. Não teria me apaixonado, feito uma menina. E não sofreria a decepção de sofrer. Olha, antes de conhecê-lo, minha vida não era aquele mar de rosas. Mas pelo menos eu estava tranquilo, em paz. Agora, em tudo que eu olho, eu vejo a imagem desse homem. E essa dor aqui, no lado esquerdo do peito, fica latejando o tempo todo. Ah, meu Deus, por que que as coisas tinham de ser assim por que que a gente se apaixona sendo que é só para sofrer só para chorar me apaixonei de verdade mas ele ouviu a corda quando a situação apertou amei de verdade e continuo apaixonado continuo amando um homem que dizia que gostava de mim mas que na verdade por medo de perder o emprego abriu mão do nosso amor dizia que me amava mas até hoje eu pergunto será que amava mesmo Kleber? Será que um dia você realmente me amou de verdade? <risos> signo de Arias. Ariano Ariana, não fixe atenção em coisas que não tem apresentado resultado satisfatório ou a resposta que você esperava. Será mais proveitoso mudar o teu foco de interesse, né? Não remar contra a maré, não desperdice tua energia com aquilo que não frutifica. No romance, Leandro, saiba dizer o que pensa e o que quer, mas contato, sem ofensa ou agressividade. A cor é Verde, número de sorte o 21, hora favorável 10 e 30 da manhã. Bom dia para você de touro, taurino, taurina, invista tudo dos planos que tem em mente, às vezes a gente desanima, perde um pouco o ritmo, em função das dificuldades, da falta de apoio, mas isso é coisa que passa, porque como diz o ditado, não há mal que sempre dure, né? No romance, não demonstre insegurança declarada, nem tente se impor pela teimosia, lembre-se, amor é, não é força, amor é jeito. A Coreia Amarela, número 89, horas 5 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiana, não deixe circunstâncias menores influírem negativamente na tua autoconfiança. Entenda que ninguém consegue vencer todas e nem se dá bem o tempo todo, né? Tropeços eventuais são comuns até na vida das pessoas mais vitoriosas do mundo. No amor, Gêmeos encara uma situação acreditando na tua capacidade de sedução e na tua estrela, porque quando um geminiano põe fé no próprio taco, ninguém segura. Grande verdade é essa. A cor dourada, número de sorte 28, hora favorável 7 da noite. Alô, você de Câncer, bom dia. Câncer, não valorize demais eh, dificuldades comuns, o que às vezes nos derrota não são os obstáculos, pode parar. Mas a mania que a gente tem de é fazer o bicho mais do que ele é. Né? Tem em mente que quando enfrenta uma situação com fé em si mesmo, nada é capaz de te derrubar. No romance, não perca a chance de ser feliz, nem por medo, muito menos por insegurança boba. Câncer. A cor é vermelha, número 37, hora 10 da manhã. Alô, Leão, bom dia, Leonino, Leonina, imprimir energia, aquilo que faz, é o que pode fazer a diferença a teu favor agora. E não se deixe abalar por opiniões contrárias, ou mesmo pela oposição de pessoas do teu convívio, Leão. Entenda que sempre vai haver pedra no caminho, né? E a gente não pode ficar se abalando toda vez que um e corneta se atravessa, né? No romance, aja de forma adulta, encare tudo com maturidade. A Coréia Prata, número 49, hora duas da tarde. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, impõe o teu valor através do comportamento. Evite a todo custo criticar ou se queixar de uma circunstância ou de uma pessoa. Reclamações, queixas e lamúrias não mudam nada. E quando mudam, é para pior. Acredite, a atitude é a única coisa que pode mudar a nossa vida. No romance, Virgem, não seja pessimista nem passional. E perceba que tudo se. Te encaminha melhor quando a gente se valoriza. A Corebege número 83, hora favorável 8 da noite. Alô você de Libra, olha Libra procure depender menos do apoio e da opinião dos outros para levar a cabo as tuas ideias e projetos não faz sentido você ficar se baseando no que os outros acham, na hora de decidir coisas que vão impactar é a tua vida, não é a vida do vizinho nossa vida é nossa responsabilidade Libra, não é dos outros, no romance perceba a diferença entre investir no que vale a pena e perder tempo a Boa! Colevinho, número 27, hora 11h30 da manhã. Alô, alô, escorpião, não supervalorize os acontecimentos, evitando complicar situações comuns. Da qualidade do teu relacionamento com as pessoas à tua volta, é que depende o sucesso das tuas iniciativas. Portanto, invista nisso, escorpião. Exerça o espírito de liderança e de comando que você tem, sabendo canalizar isso em teu benefício. No amor, não demonstre desconfiança declarada, mas saiba manter pelo menos um dos olhos bem aberto. Corecaque, número 16, horas 6 da tarde. Alô Sagitário, bom dia. Sagitário, o hábito de agir de maneira impulsiva, sem medir consequências, pode gerar desconforto no teu ambiente e até atrapalhar o teu sucesso. Você já ouviu dizer que o peixe morre pela boca? Pois acredite, não é só o peixe não, viu? A gente também quebra a cara quando não pensa naquilo que tá falando. No amor, não tome decisões radicais, a menos que tenha sido certeza de que vai segurar o rojão depois. A Coré Bordeaux, número 26, hora favorável, 9 da noite. Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, uma eventual sensação de marasmo não deve te contagiar a ponto de diminuir o teu ritmo. Perceba que se a gente se deixar levar pelas circunstâncias, dificilmente vai conseguir o que, que é da vida, porque para realizar os nossos sonhos, o segredo é manter o ritmo todos os dias, né? Quero faça a chuva, quero faça a sol. No amor, não desperdice tempo com isso satisfações. Foque na felicidade sempre, Capricórnio. A cor e violeta, número de sorte, 26 hora 11 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, não deixe nada pela metade, até porque resultados positivos só são conquistados quando a gente traça um plano e vai até o fim, né? Se fica medindo prós e contras, se deixando desanimar por qualquer coisinha, ou mudando de ideia toda hora, a gente não chega a lugar nenhum. No romance, seja prático, Aquário, define em relação ao que quer e vá atrás, porque a felicidade não fica esperando, não, viu? É. A corê azul, número 17, hora três da tarde. Bom dia para você de Peixes. Piscina ou uma nova visão em relação a si mesmo poderá ser responsável por uma mudança nos rumos da tua vida a partir de agora. Agora, não espere que isso aconteça por mágica ou por decreto. Essa consciência maior das suas qualidades deverá ser induzida conscientemente no romance Tome as providências necessárias, evite ficar sempre esperando pela iniciativa alheia ou pelo destino. Viu, peixes? A Corebege número 68 hora oito e meia da noite.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Joga 98. noventa e oito. Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Curitiba.
0: Nós já morávamos naquele apartamento desde que nos casamos. Isso já fazia quase sete anos. O apeno era nosso, era alugado. E o dono era um conhecido do meu marido. Bem do lado, havia um apartamento que estava vazio há algum tempo. Até que um dia, ele foi alugado. E olha, eu simpatizei com a Débora, a nova moradora, na mesma hora. Na verdade, nos conhecemos um pouco antes, no dia em que ela foi olhar o apartamento junto com o dono. E olha que pessoa bacana. Ficamos conversando como se fôssemos velhas conhecidas. Ela fez perguntas sobre a vizinhança, sobre o bairro, o comércio. Olha, simpatizei com essa mulher demais. E fiquei feliz por ela ter gostado do lugar. Até porque senti que poderíamos ser amigas já naquele primeiro dia quando ela foi olhar o apartamento. Até que na semana seguinte, ela se mudou. E olha, a gente fez amizade assim bem rápido. Eu até pensei que ela fosse casada, só que não. Iria morar sozinha ali naquele apartamento. Eu até comentei com meu marido sobre ela, que a tinha achado uma pessoa muito bacana. Só que o Nelson já fez aquela cara. E bom você não fica dando muita confiança para vizinho, sabe? Você nem conhece a pessoa direito. Imagina, Nelson. A Débora é, é uma ótima pessoa, isso deu para notar já no nosso primeiro minuto de conversa. Sabe, no dia quando ela se mudou, eu até dei uma mãozinha. Até porque ela nem tinha muita coisa, só tinha o básico. Ela acabou se mudando um sábado e eu aproveitei a oportunidade para convidá-la para tomar um café ali na nossa casa. Meu marido ainda não tinha chegado do serviço. Só estávamos eu e a minha filha ali. E foi nesse momento que, entre uma coisa e outra, ela me contou uma coisa que me deixou surpresa. Não dá para perceber, né? Mas eu estou grávida de quase três meses. Ela falou aquela frase e colocou a mão assim sobre a barriga. Olha, juro que se ela não tivesse me contado, eu jamais iria desconfiar. até porque não parecia. Ela tinha um corpo assim bem esguio. Aliás, tinha um corpo bonito. Fiquei surpresa demais. Nossa, mas nem dá para notar. Você grávida, essa agora me deixou surpresa. Mas, e, e o pai do bebê? Quando eu falei aquilo, o semblante dela mudou. Ficou séria, pensativa e só respondeu aquilo. É uma história muito complicada, Sandra. Falou aquela frase e se calou. Como se aquilo, isso deu para perceber, a incomodasse muito. Naturalmente não quis insistir. Forçar a barra. Puxa, desculpa. Eu não queria parecer intrometida. Imagina. Tudo bem. É que o pai da criança ele é casado. Puxa vida, que situação, hein? Eu não fazia nem ideia. Mas ele sabe que você está esperando o filho dele? Ela só balançou a cabeça, dizendo que não e depois completou sabe o que que é? que eu, eu acho melhor não contar nada pra ele porque a gente teve uma briga séria e acabamos nos afastando só depois eu descobri e aí mas Débora olha, eu não quero me intrometer na tua vida mas o cara precisa saber tem que te ajudar a criar essa criança registrar melhor não foi uma opção que eu fiz de ter esse filho sozinho. Olha por aqui eu não esperar. Fiquei surpresa demais. Aliás, ela falava de um jeito. Eu acredito que porque não sabia a dificuldade que era criar uma criança, ainda mais sozinha. E eu falo isso de cadeira, porque tinha uma filha de seis anos, sabia o trabalho que dava. Enfim, é como dizem, né? Cada, cada cabeça uma sentença. Se ela preferia assim, fazer o quê? De qualquer maneira, olha, eu fiquei espantada. Ela me contou que havia tido um caso com esse cara, pai da criança, e que na época não sabia que ele era casado, que só foi descobrir depois, só que aí já era tarde. Sabe aquela velha história que a gente tá cansado de ouvir? Olha, eu fiquei com tanta pena dela, porque pelo visto, deu para perceber que ela devia gostar do cara. Eu achava que ela devia procurá-lo. Contar que estava esperando um filho dele. Mas se ela achava melhor não contar... Enfim, o fato é que acabamos nos tornando grandes amigas. A ponto de eu deixar minha filha com ela quando precisava sair. Final de semana, para resolver alguma coisa na rua. E ela ficava cuidando da Gabriele, Para mim assim, numa boa... Olha que pessoa bacana, viu? Super prestativa, super amiga, foi sem dúvida uma das melhores coisas que podia ter me acontecido. Conhecer a Débora, ter feito amizade com ela. Apesar de termos nos tornado amigas, o Nelson, sabe, não sei porquê, mas até aquele momento não a conhecia pessoalmente. Até que um domingo... Eu a convidei para almoçar ali com a gente. Para os dois ficarem se conhecendo. Eu já tinha contado para ele que ele estava esperando um filho. Que ela tinha se envolvido com um cara casado. Que o sujeito não sabia que ele estava grávida. De maneira que a história, ele, pelo menos isso, ele já sabia. E olha, não sei porquê, mas. Desde o começo, eu senti que o Nelson implicou com a minha amiga. Talvez pelo fato de ela estar grávida de um homem casado, de ser mãe solteira, ou de que viria a ser mãe solteira, ele achava que ela podia não ser uma boa influência para mim. Implicava quando eu deixava a Gabriele ali com ela, para poder resolver as minhas coisas na rua. No dia quando os apresentei, assim, de uma maneira oficial, pessoalmente, eu não sei, mas, sabe, eu senti aquele clima esquisito. Como se os dois, sabe como você tem a impressão de que se apresenta duas pessoas, mas eles já se conhecem? Tanto que cheguei a perguntar. Desculpa, mas não me diga que vocês dois já se conhecem. Fiz assim uma careta e foi o meu marido que respondeu. É conhecer, conhecer ainda não, mas a gente já andou se cruzando aí né, algumas vezes na portaria. Olha, eu sentia aquela estranheza no ar. De qualquer maneira, ficou esclarecido o porquê daquela cara esquisita que os dois fizeram, não apenas ele enquanto eles ficaram ali na sala o Nelson a Débora e a minha filha eu fui até a cozinha terminar o almoço a Débora até perguntou se eu queria ajudar mas eu falei que não precisava. já estava terminando que ela podia ficar ali na sala conversando com o Nelson numa boa até que teve uma hora que eu achei que estava silêncio demais ali na sala e foi conferir o que estava acontecendo porque eu estava ouvindo vozes principalmente da minha filha de repente aquele silêncio sabe quando cheguei na porta da sala e olhei para minha surpresa os dois estavam assim bem próximos um do outro e o mais esquisito pareciam estar cochichando e quando me viram ali no corredor Tiveram uma reação ainda mais estranha. Pararam de falar. Cada um olhou numa direção. Quando uma pessoa fica tentando disfarçar. Olha, eu achei aquilo muito estranho. Meu marido tinha dito que os dois já tinham se visto de passagem, na portaria, no corredor. Só que quando eu flagrei os dois assim, bem próximos um do outro. E tive aquela impressão de que os dois estavam cochichando. Olha, passou tanta coisa na minha cabeça. Não falei nada. Mas achei esquisito. De qualquer modo, o almoço aconteceu. Ainda naquele clima assim, estranho. Mas de qualquer modo, os dias foram passando. Sempre que ela precisava de alguma coisa relacionada à gravidez, ela vinha bater na minha porta, até porque eu já tinha experiência. E repito, a gente tinha se tornado tão amigas. Inclusive fui eu que falei eh, para ela que qualquer coisa que precisasse, era só conversar com a gente. E até ao médico, eu e o Nelson já levamos. Até porque às vezes me dava uma pena porque ela era sozinha. De certo modo, acabamos nos tornando a sua família. Para minha alegria, inclusive, ela acabou nos convidando, a mim e meu marido, para sermos padrinhos do seu filho. Olha, eu fiquei tão feliz. Até porque sempre quis batizar uma criança. Só que nunca pintou uma oportunidade. Nunca foi convidada. De modo que, as semanas e os meses foram passando, até que se aproximou o dia da minha amiga dar a luz. Mais uma vez, nós estávamos a seu lado. Foi o meu marido que a levou ao hospital para ela se internar. Até porque o parto seria de cesariana, já estava agendado. Eu não podia, porque tinha um compromisso nesse dia e coisas a resolver na rua aliás até o Nelson estava ansioso eu notei, normal já que seria o padrinho e olha, graças a Deus tudo transcorreu dentro da maior normalidade o parto foi bem o Emanuel nasceu cheio de saúde meu marido me mandou uma foto pelo celular e olha que menino lindo, forte minha mãe é que estranhou é, é, todo aquele cuidado do Nelson com a Débora e com a criança abre teu olho com essa história hein Sandra eu sei que vocês são padrinhos mas teu marido tá agindo como se fosse o pai da criança onde já se viu? lá no hospital com essa moça imagina mãe tem nada a ver já não contei pra senhora que a coitada é sozinha? Então, a gente tá só ajudando. Olha, eu nunca fui ciumenta em relação ao meu marido. Nunca. Outra mulher, talvez ficasse pensativa. Até meio enciumada. Vendo o cuidado do meu marido eh, com a vizinha com a criança. Com o bebê que tinha nascido. Mas, sabe, eu não, juro. Isso nunca me incomodou. Até porque a Débora era nossa amiga. Nessas alturas... Podia até dizer que tinha se tornado a minha melhor amiga. E de mais a mais. Em breve seremos comadres. Porque seríamos os padrinhos do seu filho. Ela nos convidou. E eu aceitei na mesma hora. Sabe, depois que ela voltou para casa. Com o bebê nos braços. O próprio Nelson sugeriu que eu desse uma mãozinha para ela. Até porque ela não tinha experiência nenhuma. Com o bebê, imagine. <risos> Mãe de primeira viagem. Se bem que nem precisava ter pedido. Eu mesma já tinha me oferecido para ajudar em tudo o que fosse necessário. Imagine. Até que um dia eu estava ali na casa dela, ela no quarto. Eu fui lá, preparei a banheira para dar banho no bebê. Sabe, enquanto enchia a banheira de água. Eu fui até o, 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 o quartinho procurar uma toalha e ao mexer numa gaveta do meu marido me deparei com uma folha de papel que me chamou a atenção parecia ser assim um documento uma... e esse documento fosse o que fosse, que eu não sabia ainda o que era, tinha sido fornecido, até porque tinha o timbre, pelo onde a Débora tinha dado a luz. Era a certidão de nascido vivo, do menino, um documento cedido, repito, pelo hospital, que os pais usam depois para registrar a criança no cartório. Eu dei assim uma passada de olhos rapidamente sobre aquele documento, até que me deparei com uma coisa que me arrepiou, juro por Deus, me arrepiou e nem poderia ser diferente. Sabe quando você lê uma coisa e não acredita? Eu bati os olhos naquilo que estava escrito naquele papel. E senti tudo girar. Sabe, eu não estava acreditando. Não é possível. Mas era o que estava escrito ali. Não havia dúvida. Estava ali, na minha frente. No espaço reservado. Ao nome do pai da criança. O nome que estava escrito ali... Era de ninguém menos do que o nome do meu marido. Olha, eu senti tudo girar quando vi aquilo. Nome e sobrenome, letra por letra. Eu comecei a tremer. Ficou tudo escuro, eu senti tudo rodando. Meu Deus, o que significa isso? deve ter ficado não sei quanto tempo ali naquele quarto segurando aquele papel na mão a banheira nessas alturas já estava transbordando de água lá no banheiro foi até lá desliguei o chuveiro e me dirigi até o outro quarto onde estava a minha vizinha com o menino fui com aquele papel na mão Olha, eu tremia de tão nervosa que estava. Eu queria tanto que houvesse uma explicação. Sabe? Se bem que a explicação estava ali, na minha mão. Mas eu queria outra. Na verdade, eu queria que acontecesse um milagre. Quando me viu com aquele papel na mão, eu senti que o semblante dela mudou. Mesmo ainda sem saber o que significava. Juro por Deus. Eu ainda não estava entendendo direito o que estava acontecendo. O porquê do nome do meu marido estar naquele papel como sendo o pai da criança. E foi justamente isso que perguntei a ela. Ela ficou branca olhos arregalados até que falou num fio de voz foi ele que quis colocar o nome dele aí Sandra eu não tive culpa eu não pedi para ele sabe naquela hora eu olhei pro menino que estava ali do lado e olha não sei como não tinha notado até aquele instante mas eu reparei que o moleque tinha uma certa semelhança com o Nelson principalmente a parte da testa da sobrancelha do nariz meu marido tinha essa parte do rosto assim bem marcante eu não sei eu... talvez fosse impressão minha mas era tão parecidinho sabe quanto te dá aquele estado olhei pra cara pra cara dela de novo e perguntei o corpo todo tremendo o que que o Nelson tem a ver com essa criança Débora? Né? Pelo amor de Deus me diz a verdade agora não me diga que aquele homem casado com quem você teve um caso e que você não contou pra ele era meu marido pelo amor de Deus fala Débora. Sem pergunta que não precisa nem de resposta. Nesse caso, bastou a reação que ela teve. Baixou os olhos, porque já não conseguia sequer sustentar o meu olhar. E desse jeito ficou no mais completo silêncio. E como eu fiquei insistindo, para ter aquela confirmação que já estava na minha cara. Ela começou a chorar. Até que entre um soluço e outro. Fez a confissão. É ele, Sandra. Você tem razão, ele é o pai do meu filho. Olha, o mundo ruíu naquela hora. E coincidências das coincidências, bem naquele instante, o safado estava entrando pela porta. Eu estava ali tentando me manter em pé. Quando ele entrou e perguntando pelo afilhado, olha, eu sinceramente, eu estava tão abalada. Que não consegui me mexer do lugar, mas nessa hora, quando ele entrou, falando aquilo, eu não consegui me segurar. Seu safado. Seu canalha. Por que que você não chama esse menino de filho de uma vez por todas? Que afilhado. Você pensou que não fosse descobrir? quase esfreguei aquele papel na cara dele, na verdade se eu não tivesse encontrado aquilo, talvez jamais ficasse sabendo que ele havia tido um caso com a Débora, que aquele filho na verdade era dele, de sangue, e mesmo que descobrisse depois, com toda a certeza iria demorar muito para isso acontecer que com certeza os dois iam continuar levando aquele teatrinho até as últimas consequências além de me trair além de ter engravidado a amante o descarado ainda teve a cara de pau de alugar o apartamento vizinho do nosso para sua más morar olha até hoje eu penso e não consigo acreditar ele tenha sido capaz. Como pode, meu Deus, a pessoa ter tanta coragem, ou por outra, ser tão covarde? Depois, claro, tudo veio à tona. Descobri que eles tinham se conhecido no trabalho, a empresa em que ela trabalhava prestava serviço para a empresa onde o Nelson trabalhava. E continuou trabalhando até hoje. E já fazia alguns meses que eles estavam de casa. Quando ela se mudou ali para o apartamento do lado. Ele fez isso. Porque ela tinha engravidado dele. Ela mentiu. Até nisso ela mentiu. Falou que o pai da criança não sabia. <risos> não sabia. Tanto sabia que a tinha trazido para morar do lado da minha casa, com o filho do pecado. Que Deus me perdoe, porque eu sei que a criança não tem culpa nenhuma. Meu Deus, eu fico me perguntando como que eu fosse como que uma pessoa pode ser tão boba para não notar nada, para não perceber, para não desconfiar. Agora dava para entender que é que eles estavam cochichando aquele dia. Meu Deus, eu recebi essa mulher de braços abertos dentro da minha casa. Fiz de tudo para a gente se tornar amigas. Enquanto isso, ela devia rir da minha cara pelas minhas costas. Devia me achar uma tonta. A maior idiota do mundo. Que na verdade foi o que eu fui. Quer dizer, não apenas ela, né? Os dois deviam rir por isso ele ficou tão ansioso naquele dia do parto, claro, era o filho dele que estava nascendo, sabe não bastasse a minha dor, ainda tive de aguentar mais isso, no fim, e nem podia ser diferente, meu casamento foi para o espaço, até porque eu não consegui perdoar o Nelson pelo que aconteceu, mas quer saber, ele nem pareceu se importar de tão deslumbrado que estava com aquele filho. Tanto que foi morar com aquela amiga da onça no mesmo dia em que eu o voltei para fora de casa. Só que, claro, alguns dias depois eles se mudaram dali. Até porque não tinha nem clima para ficarmos dividindo o mesmo bloco. Olha, eu me decepcionei tanto com essa mulher. Porque, repito, fiz tudo para me tornar sua amiga. Para ajudá-la. Quando eu penso que eu lhe dava conselhos. Dizia que era melhor procurar o pai do seu filho. Contar para ele. Só quando eu penso nisso, eu me sinto pior. Porque só aí que eu vejo o papel de imbecil que eu fiz. De otária. De mulher boba. Como pode, meu Deus, uma pessoa ser tão falsa? Olha, não sei com qual dos dois eu me desiludi mais, me decepcionei mais. Se com ele ou se com ela. Como que uma pessoa pode olhar nos teus olhos, dizer que te ama, que você é a pessoa mais importante da sua vida e fazer o que esse homem fez comigo? Sabe, não bastou me trair. Não bastou fazer um filho com amantes. Ainda teve o descaramento de trazer a a Amásia para morar do lado da minha casa sem contar que ele agiu do modo mais dissimulado possível <risos> fazendo de conta que não a conhecia tudo para disfarçar para trazer essa mulher para dentro do nosso bloco e até para dentro da minha casa eu fazer amizade com ela deixar até a minha filha os seus cuidados sabe os dois foram as pessoas mais falsas que se pode imaginar mas a vida cobra e eu não estou desejando mal para ninguém, mas a vida cobra eu tenho certeza de que um dia eles vão se dar conta do mal que me fizer repito, eu não estou desejando coisa ruim para ninguém não é questão de vingança, mas a hora deles vai chegar disso não tenho dúvida e eu só espero que o castigo que eles vão receber seja pelo menos tão grande quanto o sofrimento que essas duas criaturas me fizeram passar
1: quando eu Was just fun those days.